Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så har vi då äntligen kommit dit. Dags för final i Pola Cup i bordshockey. Hemskt mycket välkomna till er och hemskt mycket välkommen igen till Göran Agdur. Jag tänkte vi börjar så den här veckan. Det var ju inte signaturen till sporthuset men just den här veckan får det bli det för vi har lite bordshockey-tema idag. Det var Lasse Granqvist vi hörde där. Hej Lasse. Hej tjänare, tjänare. Vad har du för minnen från Pola Cup 1988? Eh, inte mer, mer än att jag då och då blir påminn om det. Aha. Jag kommer inte ihåg själva inspelningstillfället men det händer att de här klippen visas. Det var väl, jag hade ju hår på den tiden så att ja. det var väl egentligen, var väl egentligen stora skillnaden. Ja. Jens Fjällström, hej. Hej. Har du kollat på det här och lärt dig någonting om kommentering? Det var det första klippet jag kom åt <laughs> faktiskt. Så, så jag började i den änden och så sedan så har jag eh, adderat lite till. Vad, vad har bordshockey-kommenteringen som inte du har tänkt på tidigare? Ja, men jag gillar det där som Tommy var inne på lite grann. Just, där kanske både Tommy och Lasse har övat en del av sin kommentering just i bordshockey. För, för där vet man ju själv vart man är på väg att passa pucken. Vilket måste göra att det är mycket enklare att kommentera och kunna kommentera jättesnabbt. För man vet ju vad som kommer att ske i nästa skede. Just det. Ja, det kommer bli mycket bordshockey idag. Tommy Åström, hej hej. Hallå där. Du är, var då någonstans? I Dubai. Såklart. Ja, bland tjejkerna. Ja, Snurra ett varv runt dig själv och berätta detaljerat vad du ser. Jag ser ett område som är helt uppbyggt bara för de anställda på flygbolaget Emirates. Såklart. Så det är alltså det är som ett fyrkantigt imponerande komplex med identiska hus. Jag tittar ut från balkongen där jag sitter och det, det, vi har helt enkelt släkt här där en av dessa släktingar jobbar på Emirates så vi bor här. Så det är det, jag ser inte lyxigare än så Men det, det finns ju lyx överallt här runt omkring Så det, det är ju häftigt att botanisera i den här staden Den är ju ja, den är minst sagt imponerande Ge oss en prisjämförelse på en produkt uh, Ja, nej alltså det, det är så Det finns sådana enorma lyxvaror här men, men på vanliga saker man köper så känns det som att det, det, det är ganska lika. Men det, det jag tänker mest på annars när man är här det är ju, det är ju liksom alla rekord som de ska slå. Jag gillar ju rekord. Ja. Eller det gör vi alla som pysslar med sport med världens högsta byggnad, världens största köpcentrum, världens enda sjustjärniga hotell. Nu håller den här kronprinsen Hamdan, som han heter, Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum på att bygga en pool som ska bli 60 meter djup. Oh. <laughs> Djupast i världen givetvis. Ja. Där man ska kunna dyka med tuber ner och så 
uppleva olika teman under sin dyktur. Man ska till exempel kunna få uppleva tredje världskriget tydligen på 40 meters djup. Alltså, det, det, de, de, de är ju excentriska de här tjejkerna. Det är, det är fascinerande. Är det någonstans man vill ha ett världskrig så är det väl där nere? Om vi vill ha ett stort köpcentra går det ju bra att åka till Solna också numera. Just det. Finns ju faktiskt där också. Scandinavian Mall. Ja, har du varit där? Det är för sig omöjligt att ta sig därifrån om man kommer dit med en historia. Det är väl en ganska bra usp. <laughs> om man har ett köpcentrum så är det väl bra att se till att ingen tar sig därifrån. <laughs> Lasse, en fråga till dig. Lasse, har du varit på Fantomen på operan nu igen? Jag vet att svaret är nej på den frågan, men snart är det dags igen. Hela stan, det vill säga Stockholm, är ju affischerad med Fantomen på operan-affischer. Hur mår man då? Ja, det är jättebra. Alltså, min syster hörde av sig. Hon, av någon anledning som jag hon inte kunde förklara själv, hade fått någon vippa möjlighet att köpa biljetter. Det kommer ju alltså, vi ska säga det, på Circus i Stockholm kommer Fantomen på att sättas upp med Peter Göback. Den som var i Fantom på West End i London och även på Broadway, men det svensken, så, så kommer den att sättas upp hösten 2016. Och min syster köpte biljetter, så jag ska gå med syster, systerdotter och, och, och eh, mamma och titta den 26 september tror jag det var nästa år. Häftigt. Mycket trevligt. Vi får gå någon gång också allihop. Gärna, mm. det lovar jag att ta på mig omedelbart och <laughs> att hantera biljettinköpet. In, 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 Känner inbjudna allihopa, Tack. inte alla som lyssnar bara, <laughs> i alla fall ni som är med. De får komma med. En annan kontrollfråga. Jens. Vad har du tappat bort den här veckan? Alla som följer Jens på Twitter vet svaret, men eh, berätta för de andra Jens. Nej, men det var en dator som hamnade fel, eller rättare sagt blev kvar på planet från Paris. Det var den där nere och jobbat tillsammans med Paris PSG, mötte Toulouse. Och sen så brukar jag ha datorn vid fötterna, det tycker jag är rätt bra. För att då liksom behöver man inte upp och, och plocka ner den när man ska sitta och, och jobba lite grann under, under resan. Och där blev den ju kvar. Mycket lägligt. Eh, och, och jag hann ju därifrån eh, för att hinna med nästa plan då från Köpenhamn vidare till, till Stockholm. Och blev mycket förvånad uppringd av någon som har 045-nummer, vilket jag tror är Danmark i varje fall. Och så ringer upp någon eh, eh, som presenterar sig som pilot. Och det är klart då blir frågan, vad har jag glömt? Och då var det datorn. Jag tror du har en iMac. Ja, det stämmer. Men det är ju jättekul att nu har man ju liksom en koppling till mobiltelefonen. Är ju med att man får biljetten i sin mobil. Så han kom då eh, springandes mer eller mindre bort till loungen där jag höll till. Och sa, jag kommer till dig. Och jag visste ju inte riktigt vem det var. Men sen när han kom på plats så sa de här damerna som är där i och tar hand om den där loungen. Där, du, det var kaptenen som kom och levererade den där datorn åt dig. Var det det? Befälhavaren. Befälhavaren. Han, han har ju andra saker för jag sig. Tycker jag tycker verkligen, verkligen. Jag, jag, jag gillar hur service kan ges på olika sätt. Och, och fascineras över det. För det är ju liksom ett, ett tillfälle att vinna en kund som helt plötsligt sitter och gör det jag gör just nu. Nämligen prata väldigt bra om dem. Så hedan efter flyger du bara med? SAS. SAS. Innan vi går vidare, bara en kort grej. Tommy, du som är i Dubai. Hur mycket snackar man om Chippengate? Ja, det är ju det stora samtalsämnet på gator och torg. Uh, nej, ändå inte Men han är väl tillbaka här nu i Palm Jumeirah Som det heter där han bor på den här konstgjorda Lyxön Där han har en egen privat biosalong inne i huset mm. uh, Efter um, Kalabaliken där Det var ju nu när jag var borta i Helleviks Kalabaliken där med, När han skällde ut egna tränarna va? Ja, och sen fick han dubbelt igen kan man säga Nej, mm. mm. uh, ja. den utflykten uh, ångrar han kanske vi får se. Men det är inget som det snackas jättemycket om i Dubai. Nej, men det känns hela Dubai känns som en 
klockren chippen miljö. <laughs> ja, jag förstår någonstans vad du menar. Innan vi sätter igång veckans diskussionsklubb så vill vi tisa lite mer inför kärleksbombningen av bordshockey. Finns det någon säkert Pettersson fint? Ja, eh, Thomas Pettersson har ju till exempel varit innovatör till Gretzky-finten som är en av de svåraste att göra. Hö, eh, är också järpedragningen. Man går från backhandläge till foranläge med centen. Det slog, slog han ut mig, 86 i finalen i SM på järpedragningen. Järpedragningen. Kommer förhör på det här sen så jag hoppas ni hänger med. Det här kan man se på Youtube. Alltså det är Polak upp 1988 under ledning av dig Lasse och mm. Göran Agdur. Mm. Ja, flera överraskningar vad det kommer. Nu ska vi diskutera saker och ting. Jag var inte ens med sista senast vi gjorde det här så nu behöver jag inte skylla på någonting annat än att jag inte vet vems tur det är. Ja, men jag känner mig manad. Det var ett tag sedan jag var först. Ja. Jag kände, jag hade gissat på dig. Varsågod Jens, du väljer att först säga din rubrik. Min rubrik är otacksamt i skuggan av Messi och Ronaldo. Varsågod. Zlatan firade ju tio guldbollar i årets fotbollsgala som var här igår. Och är ju en egen klass och egentligen sin egen motståndare när det gäller att vinna fler. Men han sa efteråt att jag vet inte om jag vågar utlova fler och för mig är det detsamma som att han kommer att runda av sin karriär på yttersta nivå. Han har varit en världsspelare i världens största sport, är det fortfarande. Det är liksom Borg, Waldner i viss utsträckning, kanske Annika Sörensson, knappast Foppa och Sudden som ens kan mäta sig med det. Han har gått ifrån att vara ett opolerat råämne till en slipad superstjärna. Danmark gånger två kan vara de sista matcherna vi ser Zlatan spela fotboll. Och det slår mig då. Gud så otacksamt att ha spelat samtidigt som Messi och Ronaldo. Åtta års dominans från deras sida som har blockerat vägen till att bli nummer ett. Innan dess var det Kaká, Cannavaro, Ronaldinho, Shevchenko, Nedved, Owen, Figo. Med andra ord möjlighet för honom att kunna ta den där första platsen. Och på det sättet fått det slutliga erkännandet både i Sverige och i världen. Enig. Applåd till Jens och framförallt Zlatan. Eh, Lasse? Zlatan ja, är... förtjänar ju en stående ovation i och för sig. Rätt länge också. Mm. Mm. Tio guldbollar. Jämför det med, med, med svenska fotbollare genom tiderna. Här är ju... Mm. Det var en re- reflektion bara. Ja, det är en rubrik Lasse. Eh, rubriken är Gäller det verkligen alla? En minut från en minut. Eh, rysk fridrott är genomrutten. Eh, det har varit ett systematiskt mångårigt dopande av atleterna. Och det har dessutom kontrollerats av staten. Det visade sig när internationella, fridro- förlåt, internationella VADA, antidopingbyrån, presenterade en fristående rapport bara här om dagen. Bland annat hade 1400 dopingprover förstörts vid det ryska dopinglaboratoriet. Herregud. Nu står Sebastian Coe, den nya presidenten för internationella fridrottsförbundet, inför en enorm utmaning. Ska han verkligen följa VADAs rekommendation och stänga av ryska fridrottsförbundet? Det skulle faktiskt drabba alla de ryska atleterna. Det blir en kollektiv bestraffning och jag funderar på om det verkligen är rätt. Och sen reflekterar jag över, det kanske ändå är så att det verkligen på sista raden gäller alla ryska fridrottare. Mm. Det får vi anledning att återkomma till. Tommy, vad har du för tankar idag? Första rubrik. 
Ja, det blir en direkt diskussion nästan uh-huh. apropå Lasse för det är exakt samma grundämne. Grundämne. Ja, här kommer rubriken. Dopningsjägarna ligger numera steget före fuskarna. Varsågod. Den internationella antidopningsbyrån VADA backar inte för något när det gäller att jaga dopningssyndare. Tillsammans med USAs motsvarighet har de under de senaste tio åren satt fast världsstjärnor i en mängd som man bara kunde drömma om på dopnings 80-talet. Ryssland vann medaljligan i fridåts-VM på hemmaplan för två år sedan med sju guld och sjutton medaljer. I somras när jag var där och bevakade VM i Peking så var medaljutdelningen för Ryssland bara en fjärdedel så stor. Allt beroende på att VADA redan då börjat nedmonteringen av det utbredda fusket i Ryssland. Ett fusk som såklart inte bara gäller fridrotten Det hade såklart uppdagats i stor omfattning även i professionella ligor om det gått att ha samma insyn där. Eh, vad offentliggjorde alltså en rapport som visar att Ryssland har haft statsunderstött dopningssystem. Och nu kommer ryska fridrottare stängas av från OS i sommar förmodligen. Den sovjetiska 80-talsfilosofin som vi vet att Putin gillar fungerar inte inom idrotten tack och lov. Det går inte längre att göra så tack vare det superimponerande dopningsarbete som svensken Arne Ljungqvist var en av initiativtagarna till. En sekund över, det är ett personligt rekord. Det är en parentes i sammanhanget. Bra diskussionsämnen idag. Das Haus des Sports mit Jens, Lasse und Tommy. Jag är på mitt mest generösa humör. Jag tycker vi snackar om allt. Nu var det bara två ämnen. Vi börjar i det som vi slutade med här, fridrottsgrejerna. Jens, har du en reflektion från ditt fotbollsperspektiv på denna sport? Nej, men jag har varit inne på jag tror vi har touchat vid det någon gång tidigare att jag, jag, jag tror inte eh, att dopningen är så utbredd inom, inom fotbollen. Tommy säger säkert emot på, på den fronten och, för jag vill hävda att i och med att det är en lagsport så blir det inte samma vinst för det, på det hela. Men hur bestraffar man någonting som uppenbarligen är kollektiv doping? Alltså det är ju det som är, är grejen. Stänger man av ett helt land, en hel nation till nästkommande fridrotts-VM eller OS eller vad det nu är för någonting. Det, det blir ju intressant att se. Men det som är alltså det här med vada är ju en otroligt bra grej. Därför som min rubrik som jag tycker känns väldigt unik. Jag känner inte att jag fick riktigt krädda Björn. Dopningsjägarna ni hörde va? Mm. Dopningsjägarna ligger numera steget före fuskarna. Jag har aldrig hört den för. Den är extremt unik. Or- originell. Det är alltså så att ingenting går att hålla undan längre. VADA har ju tillsammans med USA som är amerikanska motsvarigheten varit med och tryckt till Marion Jones, Lance Armstrong, Tyson Gay och det var ju sånt som inte hände på 80-talet med Florence Griffith Joyner, Marita Koch, Jarmila Kratochvilova, Jalina Chistiakova som har många världsgård från 80-talet, de har ju bara kunnat rulla vidare, det hände ingenting. Så det är så himla skönt att det ändå sker även om det har varit något mästerskap här då till exempel VM 2013 när det blev för många ryska medaljer men redan åtgärdat liksom det blev, gick från 17 till 4 medaljer från fridås VM 2013 till 2015 så Vada gör ett kanonjobb däremot är jag ju ruggigt besviken på internationella fridåsförbundet och framförallt då Laminda Jack som visade sig vara exakt samma skrot och korn som, som Sepp Latter och Avalanche och så fotbollshöjdarna när det gäller att ta emot mutor och så för, som helt enkelt in, ja, inte har velat se den här problematiken utan det Vada som får kliva in och det är Arne Ljungqvists vada även om han har slutat den. Jag pratade med Arne Ljungqvist för, för några dagar sedan och eh, vi hade en lång diskussion o- om det här och han var ju också väldigt besviken på IAF-topparna men det känns som att vada internationella antidopningsbyrån, den kan man lita på. Lasse, vad, vad blir den konkreta följden av det här tror du? 
Nej men alltså jag tycker att internationella fridrottsförbundet kommer ju rakt in i fokus här och det är Sebastian Coe allas blickar riktas mot nu medeldistanslöparen, jag vet inte vann han guld 80 eller hur var det? Eh, eller 84 Los Angeles kanske, strunt samma eh, men, men alla vill ju se att han kommer i aktion nu och mellan raderna finns det precis det som Tom är inne på en kritik mot internationella fridrottsförbundet i det här man tror lätt att det är internationell fridrott som har ordning och reda i och med att vada regerar detta visar att så är det inte alls detta visar att man har underlåtit att ha kontrollen över den ryska fridrottsförbundets eh, verksamhet eh, och det tycker jag är ganska allvarligt så, så internationell fridrott är det tycker jag som är en intressant uppföljning av detta. Hur pass djupt rotat har kunskapen hos topparna i AF varit om vad som pågått i Ryssland? Detta har gått, pågått i många, många år. Och Dick Pound som ju egentligen är precis som Arne Ljungqvist. Arne Ljungqvist är 84 år idag. Dick Pound, 72 år, advokat, kanadensare, simmar en gång på olympisk nivå, guldmedaljör på 60-talet. Eh, han indikerar att det finns mer att hämta här. Tommy, mm. eh, om det, när det uppenbarligen är systematisk dopning... Eh, hur, I hur stor utsträckning tror du utövarna är fullt införstådda i att de dopas? Ja, nu 2015 skulle jag säga fullt införstådda. Mm. Det får man nog räkna med. Möjligen att, 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 att de kan... Nej, men, jag, men däremot på 80-talet, där tror jag man kan hävda att man inte hade ganska dålig kännedom. Jag vet att Miro Salar, min fridåskollega, pratade om att landslagsläkaren i svenska fridrottslandslaget på 70-talet kom och delade ut små tabletter helt enkelt som han sa det här är vitaminer, det är bara att köra på det här men det visar sig vara testosteronbaserat mm. så på den tiden, men nu känns det ändå som ett långskott att man skulle kunna hävda, alla måste ju vara medvetna vad de sätter i sig så, så, så på det sättet så tror jag inte att man kan komma undan, men det är, det är märkligt att det är systematiskt fortfarande för Ryssland och Östeuropa har ju den traditionen sedan 80-talet och jag känner att, alltså nu går vi in på lite politiska aspekter, men jag tror att det har varit ett glapp mellan de här perioderna nu har vi kommit in i en era där även på, på militära politiska planet där Putin utövar ett stormaktsvälde och det, det gäller även inom idrotten, man vill gå in och markera alla de där medaljerna på hemmaplan i Moskva man fixar fotbolls-VM och sådär så så handlar det helt enkelt om att visa stormaktsvälde och därför kör han igång samma grejen jag säger han om Putin för det är upp till yttersta nivå det här som var på 80-talet men det går inte längre den här, nu går det inte längre. Det stoppas. Det är härligt. Jag, jag läser in mellan raderna eller till och med i raderna att det här kommer att enligt dig spela över på andra idrotter i Ryssland. Vilka, vad kan vi vänta oss? Problemet som också Arne Ljungqvist pratade om när jag pratade med honom, mm-hmm. den härliga Arne, 84-åringen som, som Lasse sa, det är att det är väldigt svårt för Vada att få insikt i professionella idrotter. I professionella ligor, ska vi säga. Så det här med hur mycket som finns i fotboll och hockey, det har även problem inom tennisen och sådär, det är väldigt svårt att bedöma. Så där är det svårt för Vada. Men i de individuella idrotterna så tror jag det blir svårt att komma undan och det borde ju vara absolut lika systematiserat i till exempel simning och andra OS-idrotter där man får mycket glamour och glans som hövding i Ryssland. Fast jag tycker, jag tycker egentligen två saker. Dels vill jag påstå att jag tror inte alla ryska fridrottare är dopade. Nej. Jag tror inte alla är det. det kan, detta kanske kommer som en sensation i den dopingnedfläckade ryska idrotten nu då efter detta. Men jag tror faktiskt inte det. Vilket innebär att ska man verkligen ta bort dem från Rio OS 2016? För att Precis. det har varit ett systematiskt statsmannastyre som har gjort att man, man har haft en utbredd doping. Det undrar mm. jag över. Men min andra del är alla blickar på Sebastian Coe. Alla Verkligen. blickar på internationell fridrott. Hur nedsmutsad har IAAF varit? Vi pratar sett blatter och skrattar och pekar finger mot, mot fotbollsrörelsen och säger att det, det är kor- korrupt för det är det. 
hur långt efter i fridrotten. Nej, det är inte. Alltså, titta, titta på föregången till Aminda Jakob så kommer ni ihåg Primo Nebbiolo som var oh ja. hög, högsta hönset på, på 90-talet som hade den här intervjun med, vem var det? Britt-Marie Matsson heter hon. Just det. Som, som han bara lämnade för det kom kritiska frågor. Han var ju Han var ju högsta hönset när, när Fridås-VM avgjordes i Sverige, i Göteborg 1995. Också väldigt mycket eh, mutor och korruption där. Så att det finns en sån tradition även inom fridrotten. Och det är precis som du säger, Lasse, Co har jättetryck på sig. Förresten vann han OS 80 där och tog medalj 84. Det var ju det här med Ovet och Co, det var häftigt på 80-talet. Men Co, britter, ja. Eh, ja, just det. Men, men Co, och han ut, uttalar sig lite så här svepade tycker jag i kommentarerna när de säger nu, vi föreslår att alla ryska idrottare och alla ryska tävlingar ska strykas 2016. Det är alltså mitt i epicentrum av fridrotten, vill säga sommar-OS. Och fridrotten är ju liksom den tyngsta produkten hela sommar-OS. Alla ryssar då som är en av de tyngsta länderna i den här idrotten skulle raderas. Och det är ju som du säger jättesvårt att slå fast. För det finns såklart mitt i detta också rena ryssar. Mm. Rena ryssar är en bra Det är bra bandnamn. Men det är samma sak som världsrekorden på, på 80-talet. Det har ju talats om att när det blev millennieskiftet skulle man stryka alla gamla världsrekord. Men det är samma sak där att det finns säkert såklart några rena världsrekord här och där. Och det är inte så schysst mot dem. Mm. Vi stänger fridrotten där. Jens, hur många matcher gjorde du med Zlatan? Det lär inte ha varit många. När han kom fram där så skadade jag mitt korsband och... Linkade på, kan det ha blivit tre, fyra stycken av den här tiden. Men du är en av de lyckliga som kan för resten av livet skryta med att att du delade spelplan och tröja med Zlatan Ibrahimovic. När jag la min tröja på hyllan så fick han den på nummer nio på sin rygg istället. Jo men det var ju en en stjärna som som föddes och, och... kantig och oslipad från, från början och någonting helt annat I, idag. Och tycker jag liksom nu när jag var nere i Paris och, och såg matchen här mot Toulouse så slår det mig sådär att man spelar en annan fotboll nu som är anpassad efter den slatan som, som han är idag. Nu tar han ganska mycket, ska jag säga väldigt mycket nytta av sin omgivning. Vilket innebär att han sätts i lägen och han gör lite enklare mål när han tidigare var den som satte fram sina medspelare till de vassa lägena och, och gjorde själv konstmål och kunde göra Ja, egentligen vinna en match på egen hand nu använder han laget i en större utsträckning och jag tror det hänger ihop med lite grann det formmässigt och kapacitetsmässigt så börjar det gå lite grann ut för och då är det smart att börja tänka och använda och disponera sig själv och sina lagkompisar på det sättet Spring mindre och stå rätt Ja, det är, han vet ju, det är det svåraste som finns i fotboll det är att göra mål och gör man mest mål av alla så ja, men då är man duktig och då kommer ingen Och komma och klaga på dig. Men om du helt plötsligt spelar väldigt bra men gör för lite mål. Då kan folk klaga på dig. Så att, Berätta första gången du träffade eller hörde talas om honom. Ja, men det, jag visste ju och hörde ju att det fanns. Egentligen var det både han och Tony Flygare. Och Tony Flygare var ju den som var den duktigare av dem i, I juniorlaget där. Och Flygare tog mer plats egentligen. Men det var ju först när Zlatan kom upp i A-lagstruppen och började träna där som, som man såg liksom, men herregud vad är det här för någonting? För 
Fysiken hade han ju redan då och tekniken och kunna göra de här grejerna som egentligen en liten teknisk spelare tidigare kunde göra. Det kunde han göra med sin 1,95 stora kropp och 90 kilo starka kropp. Och när han tog en boll liksom från en tvåfotare brukar man säga när man tar bollen från ena foten och över till andra foten. Då brukar man ju flytta bollen. Järpedragningen kallas det för. <laughs> Så flyttar man bollen, en normal människa bollen kanske 70-80 centimeter. Men han tog det från ena sidan till den andra och flyttade bollen en och en halv meter och sen la han bara armen vid sidan om det och bara tryckte sig förbi och tog sig förbi. Så han kunde på, på ren styrka ta sig förbi eller på pure teknik. Eh, enastående. Så jag, han sa ju det, jag ska spela med Ronaldo i, i Inter. Det var, ju hans, det var ju dit han skulle. Liksom. Jag sa, du kommer att kunna göra det, men du måste förstå att det finns liksom en, ett par trappsteg innan du kommer dit. Mm. Eh. Den, den andra Ronaldo då, ja. Den andra Ronaldo, som den han mötte i ett Milan. Snarare den första, ja, precis. Lasse, en kort sammanfattning av dina känslor för Zlatan Ibrahimovic. Det är svårt för oss att beskriva det som är i samtiden. När jag läser om, jag följde fotbollsgalan via tv-bilder och kunde konstatera att jag tyckte det var rätt bra. Högt tempo i galan och en och annan prisutdelning som man höjde på ögonbryn åt möjligen. Jag tror inte någon kan svara på dagen efter vilka de nominerade i respektive kategori faktiskt var. Det vill säga bakom de som vann. Men som vanligt så fick Zlatan guldbollen, säger man. Men alltså det, är ju, det är ju någonting som aldrig kommer upplevas i vår livstid i alla fall. Att någon är så totalt dominerande på, på en så stor marknad som fotbollen ändå är. Det finns ju rätt många som spelar fotboll. Det, är ju, det förenar ju verkligen fotbollen och fridrotten exempelvis med enormt många aktiva värden över. Och i Sverige idag, om vi bara jämför den svenska marknaden för Zlatans del. Tommy? Jag funderar på det här med... Um... Sveriges främsta idrottare genom tiderna. Dagens Nyheter hade ju en sån sammanställning där Zlatan inte var etta. Det blev ju Björn Borg då också. Det var väl idrottsgalan 2000 då va Lasse? Det var första idrottsgalan. Stämmer. Då det var den här århundradets idrottsman. Och det vann ju också Björn Borg för Ingmar Stenmark. Men frågan är, är han inte bäst genom tiden då alla kategorier Zlatan så dominant. Att han är den främsta svenska fotbollsspelaren genom tiden, det är ju otvivelaktigt. Jag skulle vilja säga att det här med att han inte har fått det yttersta beviset eller bekräftelsen inom, inom fotbollens värld, nämligen har blivit utnämnd till nummer ett, ligger mm. i vägen för det, för det hela. Och, och det Björn Borg var etta i tennis till exempel. Pre- precis, och det, och det är det jag tycker liksom är, men gud så otacksamt att ha haft de här, för när vi kommer att summera fotbollshistorien så kommer vi säga att liksom, Pelé var ett unikum, Maradona var ett unikum men vi kommer nog säga att Messi var det också. Och i viss utsträckning Ronaldo också. Och tänk att ha liksom hållit på att ha haft dem och slagits med. Jag säger det under de där åtta åren innan de tog över världsscenen. För de har ju triggat varandra till otroliga stordåd. Då var det ju sådana här spelare som Cannavaro, Shevchenko, Nedved, Owen, Figo. Inget ont om dem. Men hade Zlatan konkurrerat med dem så är jag rätt övertygad om att något av de här fem senaste åren så hade han blivit nummer ett. Tommy, det, det Jens säger är att Zlatan är Brian Wilson och han har tävlat mot John Lennon och Paul McCartney. Ja, det är ju en klockren liknelse. Mm, bra. Exakt så är det. Det Wilson vi ihop är ju det. näst störst genom tiden men alla minns ju bara John Lennon och company. Nej, ja, inte du. <laughs> Mm. Förra veckan slog vi nytt rekord i kärlek. Vi blev så upp 
uppfyllda av den kärlek du visade handbollsidrotten Lasse så att vi glömde den här. Nu ska Lasse Granqvist fortälla varför handboll det är så sinnsykt dejlig. Det var härligt. Svensk, Svenska handbollsförbundet har hört av sig och var väldigt tacksamma för den kärleksbombningen. Det hade du märkt om du var medlem i Twitter Lasse? Okej, ja det är inte. Men däremot vill jag säga så här att vi ligger ju precis inför kvalmatcherna mellan Sverige och Danmark här i playoff till att gå till Europamästerskapen 2016. Nu har vi inga danska vänner. Utan nu är det fullt blågult rakt in i märgen som gäller. Lördag kväll är ingenting annat för det vid inspelningstillfället är det inte många dagar kvar tills vi, vi, vi får kampen hemma och returen på Nya Parken. Två viktigaste fotbollsmatcherna på, på, på mycket länge för svensk fotboll. Så ta bort alla danska. Ja, vi, tar bort, vi tar bort dansken. Och så går vi in på veckans sport som är Bordshockey, vi minns tillbaka Pola Cup-finalen, det är Avesta Lasse mot vad hette han den andra, det minns jag inte så här, här avgörs finalen i bäst av tre delar så Granqvist som refererar Ja! Är det ett segervrål kan tänka från Lasse Henrikssons sida här spelar han mycket bra när han ökar på till fyra mål mot noll i den tredje och avgörande finalmatchen. Alltså det är högerytten som här väntar in vänsterbacken i det ryska laget. Så går han runt och skjuter och ser ni hur Thomas Petterssons hand når fram till målvakten alldeles för sent i det läget. Målvaktsbaken, eh, han är helt enkelt chanslig han hinner inte med. Ja, där avgjordes Pettersson där som fick stryka av Avesta Lasse Henriksson. Eh, jag har en, en eh, överraskning till dig Lasse. Okay. <laughs> Precis innan vi gick in i inspelningen här nu så hörde Avesta Lasse av sig. Så förhoppningsvis kan han vara med nästa gång. Oh, härligt. Ja, härligt. Så ställ era frågor på hashtag Avesta Lasse. Eh, och han har en sak gemensamt med IFK Norrköping. Han vann SM-guld 1989, sen totalt torka fram till 2015. Han är regerande SM-svensk mästare nu igen. Ja, otroligt snyggt. Ja, otroligt snyggt. Nu över till kärleksbombningen. Jens, du har dykt ner i eh, Bortshockens underbara värld i veckan. Varför är detta världens bästa sport? Till att börja med så skulle jag vilja säga en sport på lek och blodigt allvar. Lite bakgrund till att börja med. Sverige var det rätt ledande i den här sporten. Från det att VM infördes 89, VM spelas vartannat år så är det så att man ligger i topp i totala medaljligan. Så, så det är ju imponerande. Har tappat greppet dock som ledande land på, på sista tiden och, och det är de här traditionella hockeyländerna inte oväntat som är ledande. Ryssland framförallt, följt av Lettland. Finland, Sverige, fjärde plats ungefär så finns det några andra länder. Tittar vi på den svenska marknaden så har vi Umeå och Malmö som starka festen. Och det gillar jag. Nu känner jag mig extra hemma i den här sporten. Sporten har dock inte lyckats vinna den nordamerikanska kontinentens intresse. Där har vi ju säkert skillnaden varför den inte är så gigantisk ännu. Två grejer. Relation till hockeyspel, bordshockey. Det är ena grejen. Och det andra är ett undantag där analogt slår digitalt. Ha inte alla ni en relation till bordshockey? Ja. Berätta något om den. Ja, min har ni ju hört. <laughs> ja. <laughs> Tolla Cup 88 Youtube. Och Tommy? Ja, men jag var inne på redan förra veckan att men det var ju det var ju jag har spelat enormt mycket bordshockey när jag växte upp från egentligen från 7 till 15 års ålder matcher var och varannan dag. Underbart, mm. Björn. Ja, men samma som Tommy. Jag var ju inte så bra på det. Men, men kunde ändå inte låta bli att bli väldigt engagerad. Men det, det, det blir på blodigt allvar väldigt fort. Det blir ju det. Men det är det jag tycker. Liksom, en sport som nästan alla 
har en relation till. Det är mycket, mycket, mycket lättare att ta till sig. För mig är det liksom ledighet, jul, lov och, och den grejen. Spelen i sig. Alltså på min tid kunde man inte åka bakom mål. Det var en bakom. bättre tid tycker jag. Jag gillar det också. Mm. Och nu är det ju Sverige mot Finland i regel på de här spelen. På den tiden var det Sverige mot Kanada eller om det var Ryssland. Sovjet, något något ja. i den stilen. Och just det här, vilka gubbar var ni när ja. ni spelade och sådär. För mig var det Charlam och Mikhail och Petrov till exempel mot Krobbe Lundberg, Rotta Nedberg och Mats Ålberg och allt vad det nu var för någonting. Alltså det här är alldeles alldeles underbart. Man har en relation till det. Det är analoga slår sällan det digitala nu för tiden. Men jag skulle vilja säga att när det gäller bordshockey så gör det det. Och jag tycker det är jättehäftigt när vi har våra personalfester så är det ju liksom kidsen snarare som drar fram spelen än oss gamlingar som säger nu ska vi damma av ett bordshockeyspel. Ja. Vilket gör liksom att ja, det här är läckert. Och det är ju ett hantverk. Det är liksom finmotorik och när du gör dina konster där så blir de fan bättre än vad de blir i den digitala världen. Ja. Vi hade några, vad, vad, vad sa du det kallades för? När man, något, Hjärpedragningen. Hjärpedragningen. Mm. Jag har samlat på mig fyra stycken oh. grejer som vi måste komma ihåg och som mm. vi måste försöka lära oss. Vi börjar med den enklaste, skyffeln. <laughs> skyffeln är som ett inlägg. I, I fotboll, det vill säga ett inspel från högerforward till center som stöter fram. Inlägg kan man slå på många sätt, man kan slå dem snett bak, man kan slå dem ja, beroende på hur, hur försvaret. Så skyffeln, det, den, den grejen och nästan de allra flesta. Sen kommer då, när centern har läget, då finns det två varianter användes av. Spias och en nacka. Nacka. Nacka, klackar till den och sen slår till med klubban. Spiassen, så petar man till den med klubban, slår ett helt varv runt och skjuter in. Och det här är då två olika varianter för att skjuta i vänster respektive höger hörn. Ja men det är underbart. Sen ja. har vi då home run. Den kunde man inte köra på min tid när man inte kunde spela bakom målet. Men det kan man göra nu så skickar man pucken hela vägen varvet runt till egen spelare som sen sätter den i mål. Det här, nu börjar, det här behöver man vara överlägsen om man ska kunna göra det här mot sin, mot, mot sin motståndare. Och den sista, kiosken. 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 Otroligt svårt nummer. Från backposition petar till pucken så att man egentligen får en felträff så det blir ett lobbskott in. Mm. Mm, det där känner jag till. Ah, ja, men är det inte helt underbart? Schiffen, spias eller nacka vid friläge. Home run och kiosken. Vilken sport. Där har vi det. Kommer du ihåg eh, min spelstil, Jens? Ja. Eh, ytterforward. Mm. Håller i pucken. Mm. Behandlar den. Mm. Tittar upp. Vrider och vänder lite. Gör ett blicksnabbt rygg. Antingen ner mot kortsarget eller upp mot blålinjen. Mm. Och i samband med den ruschen kastar in pucken till centern som kommer åkande. Puff! Och slår in den på direkt stöt. Det firade ju triumfer ända fram till semifinal på de senaste firmafesterna. <laughs> Som för övrigt alltid går under namnet Pola Cup. För att hylla ja, dig Lasse. Men du skulle, du, du skulle bara addera två stycken olika avslutsalternativ när väl centern får den. Antingen att du kör det där stöta in. Men när motståndarna har läst dig så då får du använda de här olika varianterna med spjassen eller nackan. Där mm. så, här, så här är det mina vänner. Eh, Avistalas är inte med idag. Däremot bordshockeykarro. Regerande mästare på damsidan har lovat att vi får ringa upp henne. Är ni beredda på det? Ja då. Ja, hej på er allihopa. Hallå. Hej, hej, hej. Jag kallar dig Bordshockeykarro för jag såg att du hade en blogg som hette så. Ja. Hur ska jag presentera dig? Jo men det låter bra. Mm. Bordshockeykarro kan man säga. Regerande svensk mästare på damsidan. Ja. Ta mig igenom SM-finalen, hur var den? Den var faktiskt ganska nervös den här gången. Det brukar inte vara det men 
Ja, ja. man spelar ju bäst av sju matcher. Jaha. Och jag vann var det 4-2 tror jag. Om jag inte minns fel. <laughs> Varje match är i fem minuter. Så det är ju som vanlig hockey man spelar bäst av. Men lite kortare matcher då. <laughs> ja. Vad var det som... man emellan matchen också eller? <clears throat> ja, man startar på signal och slutar på slutsignal. Det, man undrar ju så där om du då är i ledning säg 3-0 i en match ja. eh, får du eh, maska? Nej, det får man inte. Det finns regler i bordshockey. Och... Hur ser den regeln ut? Vad sa du? Hur, hur låter den regeln? Nej, men passivt spel. Det är ju inte tillåtet. Då kan det är det du gillar Jens. <laughs> alltså att det finns en sån regel ja, ja, det, som vi pratar om handboll. Ja, den vill jag lyfta in i fotbollen också. Ja, men då kan man ju begära teckning då som motståndare. Okay. Begära teckning. Det är en bra regel. Ja. <laughs> Så då undvik, undviker man maskning då på det sättet. du är ju bäst i Sverige på det här. Hur står det dig internationellt? jag var på VM nu i juni i Sankt Petersburg och då kom jag Två oh. gjorde jag. Sen fick jag silver. Det är min Praktiskt. bästa prestation hittills. Du är näst bäst i världen. Ja. Vem är bäst i världen? Vad heter hon? Hon heter måste tänka, Victoria Larisheva. Från, från Ryssland. Ryssland. Men de är dopade vet du. Det har, ja. Tommy har berättat. Ja, jag har också ja. hört det. Ja. Hur är det med, finns det en risk att det är ett, finns ett utbrett statsunderstött ryskt fusk inom bordshockeyn? Ja, men det tror jag. De är ju överseriösa. Där är det ju tårar om man förlorar. Ja. ja, men då är du bäst i världen nu. Då har vi kommit fram till det. Grattis! Ja, tack! <laughs> Hur ser ett hockeyspel ut numera? Vi har lite olika uppfattningar. Vi är från delvis olika generationer här. Och en del kan man gå bakom mål, en del kan man inte. Och sen såg vi Pola Cup 88, om du minns det. Där kunde båda ytterförvarorna gå bakom mål. Hur ser det ut idag? Ja, jag är ju född 89, så jag minns inte det. Men Nej. man kan ju gå bakom mål på dem som är nu. Och det har ju varit samma stiga spel de senaste åren med vad jag vet. Ja, det är alltså ett spel där målvakten kunde gå bakom egen målbur. Har du, har du sett det? Det, ju, det var ju också ett 80-talsspel. Alltså målvakten, inga utifrån bara målvakten kunde göra en knicks bakom egen målbur och fastnade ofta där för de som inte var så vana vid det. <laughs> ja, det har jag missat. <laughs> ja, det är helt otroligt. Alltså, det var ett stort framgångskoncept på mitt spel. Ja, det var det. Ja. Spelar man alltid på så att säga neutrala bord eller kan man ha med sig en uppsättning egna spelare? Nej, man får inte byta ut spelarna, får man inte göra. Utan det är samma som är hela världen över, tror jag. Det är väl Sverige-Finland. Det är Sverige-Finland även i ett VM? Ja, det är det. Mm. Vilka vann du med? Yesen. <laughs> ja, det kommer jag inte ihåg. Nej, det är inte så viktigt. Inte vilka, ja, man spelar ju varannan, man byter ju sidor efter. Aha. Men jag vet inte. Mm. Vad är din specialitet? Alla finter har ju olika namn. Och jag skulle säga att Lillstövern heter den Lill som jag är på. Lillstövern. <laughs> är det i friläge med centern det? Ja, precis. Oh, Sätter vilka... på foten och skjuter med klubban. Och så en gång till. Man har pucken då på foten från början. Så snärtar man ut den och slår till med klubban. Kan, kan Lillstövern även gå under nack, namnet Nacka? Eller har jag missuppfattat saker då? Ja, Nacka. Då är det åt andra hållet. Det är åt andra ja. hållet. Oj, då vad han hade missuppfattat. Emot. Det var väl en 60-tals ikon, tror jag. Alltså som riktig Lillstöven Öberg. Ja, just det. I, i Djurgården bland annat. Ja, många namn kommer ju från vissa... <clears throat> 
kända spelare då, så. Ja. Men du, några grejer som vi har stött på problem med på de här eh, julfesterna när vi har haft prestigefyllda turneringar. Eh, vad gäller egentligen med släppa pucken? Hur, hur, hur gör ni det? Är det, är det en, alltså, har ni en oberoende som släpper pucken och är det bara i, i, i mitt cirkeln eller använder de andra tekniskpunkterna också? Nej, man använder alltid i mitt cirkel. Mm-hmm. Från början då, innan match då får den ju ligga still där och så startar man på signal. Då. Men sen kan det ju bli att pucken flyger ur och då släpper ju ja, någon av spelarna pucken. Men är det en det är någon match, av de som en spelar final, som gör då, det? Ja, men är det en final eller någonting då kan man ju begära att någon oberoende ska göra det för att det ska... Mm. När stoppar ja. man tiden? Vad sa du? När kan man stoppa tiden? Eh, stoppa tiden? Tidtagningen. Det är ju fem minuter. Ja. Men om pucken flyger iväg åtta meter? Ja, men då får man springa och hämta den. Eller så tar man en ny puck som Där ligger Aha, inom en meters avstånd. Det är en resursfråga helt enkelt. Hur mycket trash talk <laughs> ja. är det i bordshockey? Vad sa du? Trash talk är ett stort problem i vanlig hockey. Hur mycket är trash det? talk, det vet jag inte ens vad det är. Det är sykningar. Jaha, sykningar. Ja. Jo, men det finns det ju en hel del. Man kan... Jag håller inte på så mycket med det. Men... Om du skulle göra, vad skulle du säga då? Vad skulle säga? Jag vet inte. Man kan väl, man kan väl säkert uh, syka personer och veta om man vet deras svagheter. Att, ja, men... Sätt den här nu. Nu måste du sätta den här. Fast jag tror inte man... Jag håller inte på så Över, jag vet inte Överdrivna skulle... gester när man gör mål och sådär. Ja, det finns det. Ofta så skriker man tjossa. Tjossa? Att... Det är en typisk bordshockey-grej. Tjoss eller tjossa. Det låter lite olika på olika språk. Men... Ja. Hur står sig järpedragningen 2015? Ja, det är inte så många som håller på med den. Nej. Det är väl en som heter Thomas Pettersson som är special på den. Men den är ganska svår. Ja. Ja. Men en grej jag stömer på det är det här när folk stöter spakarna <laughs> i botten. Ja, då går ju spelen sönder också. Eller hur? Det måste ja. inte låta bara. Ja, man får inte stöta ner ett mål. Man får inte slå Nej. på spelet så att pucken åker ner. Utan... Det sker, ja, men på något, liksom, uttaget köra med botten, bara smack sådär. Det känns som en lekmannagrej, det gör ju inte ni va? Ja, det är lite nybörjargrej. Ja. ja, det tycker jag. Vad är nästa turnering för dig Karo? Det är Stockholm Open oh. den 28 november tror jag. 28 november, då kan vi vara där och spela in ja, specialpån. Var, var i Stockholm? Uh, nu måste jag tänka. Det är som kungliga tennishallen. Men... <laughs> det är på söd... Nej men gud, är det mitt i centralen? Sen... Mitt ja, i centralen? Det är centralt i alla fall vet jag. Jag har inte riktigt snappat upp adressen än. Lasse, är det inte dags att kommentera lite bordshockey live igen? Eh, det tycker jag vi ska visa större respekt för deltagarna faktiskt. Så att de får nog köra så kan vi lägga på någon tape efteråt sen. Ja. Mm. Ja, men det borde ju en kick att få in Lasse där, eller hur? 27 år senare. Kom hit. Det är bara att köra på det. Vi strålar. Ja, det är bra. Kan vi mötas? Du, du är välkommen till bra. Stockholm. Tack ja. för, för expertisen. Mm. Ja, tack så mycket. Hej, hej. Hejdå. Det är dags att dra en ny lapp. Se om vi kan få med svenska mästaren på, på Skype den gången också. Eh, vems tur är det? Är det Lasse eller Tommy? Jag hade ju handboll förra veckan. Så det måste vara Tommy. Det måste då. vara Tommy, det är helt rätt. Och eh, eftersom Jens mm. och jag är de enda på plats här i Stockholm så får Jens dra. Här är viktiga lådan. Nu filmar jag det här så kan jag lägga ut en teaser. Vad vill du ha Tommy? Ja, men om det är så att alla fridåtsgrenar finns där så är det dags att det dyker upp en. Sen kan man ju fråga sig att om alla grenar ska vara med. Det är ju inte, alla gren, en gren är ju inte en sport men jag tar gärna något inom fridåt. Det vore ja, kul. Vit eller grön lapp? Um, 
Ja, det är ju inte vi tar så vansinnigt vi tar svårt. Den här gången. Vi tar vi. Nej, men det är faktiskt svårt. För jag, eh, jag vill inte hamna i det här gräsket <laughs> med, med, med trial och sådana saker. Så att jag tar vit. Det här kan ju gå hur som helst. Mm. Vi är inne på fridrottsspåret. Är det sant? Mm. Jajamensan. Vi är inne in. på någonting där... Sverige har varit framgångsrika på modern tid med en viss Christian Olsson. Mm, triple jump, underbart. Tre steg. Mm. Äntligen fridrott. Yes. Tre steg. Nej, jag tänker direkt på Willy Banks 1797 som startade hela den här där, där de aktiva försöker dra igång publiken med handklappningar. Mm. 80-tals Willy Banks. Ja, men vi tar nästa vecka. Det finns ju mycket som helst att snacka om. Jag hoppas få svar på frågan varför det inte är fyra steg. Mm. En av de mer onaturliga fridåtsgrenarna faktiskt. Ja, där, men direkt men du, kommer du med någon baksida. Där kommer, ja. där kommer ett bud direkt. Han <laughs> måste slipa på argumentationen. <laughs> Och så vill jag, vill jag höra alltså, rent referattekniskt. Alltså, det, det är ju en spännande utmaning att kommentera fridrott. Liksom, mm. när, när det handlar om att, att det är som höjdhopp. Liksom, upp och klarar eller upp. Och river. Det är samma sak här. Liksom. Och där är vi alltså steg ett och steg två långt. Mm, så var det faktiskt. Det, det är en jäkla utmaning. Alltså. Och jag är nästan den enda som har kommenterat i radio tre steg så mycket med tanke på att jag följde Christian Olssons karriär. Så att jag fick verkligen kämpa för att hitta olika varianter på det där. Brant var ju han olympisk mästare i Aten 2004. Häftigt. Ja, mm. häftigt. Men det här, det här känns ju som att det kommer gå bra. Ja, ja men det, det är lite fridrott. Den, den, den är ganska tuff ändå. Det är mm. Mm. Bra, eh, dags för det här. Beach Boys tipset. Det är många som undrar varför i en sportpodd har ni ett Beach Boys-tips i slutet? Och förklaringen är enkelt, det är för att... Som jag tycker att Beach Boys är en bra grupp. Och mer än så behövs det inte för att det ska kvala in i vår sportpodd. Tommy Åström, du går igenom de här låtarna kronologiskt. Vad har vi kommit fram till nu? Vi tog ju några i början innan jag började med kronologin. Just så det. småningom kommer vi kanske stötta på patrull. Jag vet inte hur vi ska göra då. Men Beach Boys har ju levererat år efter år. Nu är vi framme vid deras tionde år. 1970, det sextonde ja. studioalbumet. Imponerande produktionstakt. Det var lite, jag vet om du som är musikkonnissör Björn också känner till att Brian Wilson hade här vid den här tiden föreslagit att gruppen skulle byta namn Nej, från, från The Beach Boys till The Beach <laughs> för, för att indikera att de nu var i 30-årsåldern och inte 20-årsåldern och inga boys längre <laughs> men det där var ju ingenting som skibolag och andra tyckte var en bra idé med tanke på att det har blivit ett visst varumärke av det men 1970 i alla fall så där kommer den här låten Forever som vi redan har kört det. Det kom, folk skickade in här aktivt på Twitter att det måste vara Forever nu när 1970 som Dennis Wilson gjorde men den har vi redan gjort så därför blir det en annan utav doldisarna kan man säga, Bruce Johnston Tears in the Morning Eh, som eh, gjorde den låten 1970 som också är lite annorlunda så där, lite melankolisk låt med, med eh, stränginstrument och blåsinstrument och dragspel den som ni har hört den, den är... aldrig, aldrig hört det är lite samma stuk som eh, Forever faktiskt eh, ja. Som inte är så glättig utan som sagt lite mer 
melankolisk. Och Bruce Johnson ska vi återkomma till ännu mer nästa avsnitt 1971. För då mm. kommer en av dina favoritlåtar Björn när vi redan nu Ja, det kan nu avslöja det. det. Eh, jag får inte greppa om den mannen. Han, han skrev ju jättebra låtar och sen har han stått och gungat i 30 år sedan dess. <laughs> Eller 40 kanske. Ja. Ja, och de har gjort det några stycken där faktiskt. <laughs> det, man kan sammanfatta Beach Boys med att de skrev jättebra låtar och sen har de stått och gungat i 40 år sedan dess. Mm. Nej, inte 40 men de senaste 15 kanske. Ja. Det var väl väldigt bra på 60-talet det där, var det inte det? Jo. Nu ja, börjar det, nu börjar det väl sladda ur lite grann här. Nå, början 70 riktigt bra. Vi kommer komma in i mitten av 80-talet och många kommer att jubla när vi spelar upp Kokomo. Ja. Okej, då har vi en grej till att se fram emot. Ja, precis. Ja, det är ja, nästa vi... vecka kommer en kanonlåt. Eh, kanon, bra, bra, en lagom dissar den här tycker jag faktiskt. Bra cliffhanger Och eh, kanske är Avestalasse med nästa vecka Det känns som att bordshockeykarro tömde hela ämnet Men är det någonting vi vill Är det någon som har någon fråga till Avestalasse så hör vi av till honom också Hashtag Avestalasse Ifall ni har frågor om eh, Bordshockey i stort Eller hans karriär i synnerhet Tack för idag, slut för idag Tack själv Björn Tackar. Ja, verkligen. Ja, en, en sista fundering bara mm. det här med Slatan årets århundradets idrottsman. Vi har ändå haft en svensk tungviktsvärldsmästare i boxning i Yankee Stadium 59. Men det kan vi ta en annan gång. Mm. Han som inte har sig bra guldet faktiskt. Det är släkt med Nej, honom faktiskt. Exakt. Väldigt avlägset, men det är det närmaste jag kommer en känd släkting, Ingo. Det är en snygg avslutning mm. får jag säga. Han och Tony i vikingarna spelar, som spelar sax. <laughs> vi hörs om en vecka. Samma This podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by Bjorn Olavar Reffelfeldt. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.